1: Na Rádio Jornal do Centro abrimos mais uma página de opinião com o nosso olho de gato, Joaquim Alexandre Rodrigues. A terminar o ano, Joaquim, é a altura de atribuir os Oscars e o prémio para melhor vilão de 2021 à escala nacional vai para quem?
0: A escala nacional vai para os, para os furafilas das vacinas. Pois, pois para quem é que havia de ir? Foram, foram, foram os vilões de 2021. É engraçado, que entretanto agora já nos dá muita importância a isso. Essa importância foi, foi muito grande no princípio do ano. Os ouvintes vão estar recordados, no princípio do ano estávamos debaixo da terceira vaga e ao mesmo tempo estavam a começar a, a haver vacinas, mas havia muito poucas. Como havia muito poucas, era um produto muito pretendido, houve uns espertalhões que passaram à frente dos velhos, através de truques Vários, eh, eh, truques bastante desagradáveis, e, e claro, e, e isso era moralmente reprovável, já que, como se sabe, a Covid eh, mata fundamentalmente as pessoas de idade, não é? E, portanto, foi, eh, era necessário priorizar eh, as vacinas e eles arranjaram truques para passarem à frente dos outros. Por isso, o Prémio Vilão Nacional 2021 vai para os fura-filas das vacinas. É engraçado porque o, o ano do, de, de 2021 tem sido sempre marcado por, por isto, pelas vacinas, vacinas, vacinas. Foi uma experiência que ao fim e ao cabo nota-se que tem aqui, aqui alguns problemas. Eu até tenho alguma esperança com o ano de 2022, que pelos modos vai continuar a ser ano de peste, em vez de vacinas, vacinas, passamos para remédios, 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 porque vai, vão já começando a surgir alguns remédios que prometem tratar as pessoas quando elas começam a ter os primeiros sintomas. Toma-se uma, uma pílula, já é um da Merck e outro da Pfizer e esperemos que com isso consigamos regressar uh, a uma vida mais normal, que isto já, já começa a cansar.
1: Não se compreende este chico-espertismo dos portugueses. A Justiça prometeu investigar estes casos, até agora não se conhece grande coisa. Uh, é preciso haver mão pesada para que isto não se repita no futuro?
0: Nós sabemos que a nossa justiça não funciona, a nossa justiça não funciona e, por outro lado, também eh, reconhece-se que, entretanto, depois o que é que aconteceu, depois na, na tese que fosco das vacinas foi, foi corrido Porque o boi e foi lá posto o vice-almirante, a, a, a própria Uh, indústria farmacêutica oleou a produção das vacinas, portanto aquilo que era raro aquilo que no princípio do ano era um bem raro, passou a ser um bem uh, acessível a toda a gente uh, quer VIPs quer não VIPs, toda a gente passou a ter acesso às vacinas, portanto eu, uh, de certo modo este ambiente de, 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 de revolta contra o xicarismo que existia no país no princípio do ano foi aos, poucos, foi aos poucos diminuindo, mas de qualquer forma, com toda a razão, essa gente pelo menos merece a reprovação social. É evidente quando estão em causa a vida. Uh, há sempre comportamentos destes, e, e aliás, para um lado e para o outro, estas coisas são paradoxais, enquanto no princípio do ano a corrida era a da maioria das pessoas que queria ser vacinado, agora no fim do ano em alguns países é ao contrário. Há o, os negacionistas, ou pessoas que têm pura e simplesmente medo de, de, de apresentarem o um antebraço à seringa, o braço, peço desculpa, o braço não é o braço, apresentarem o braço a serim, em alguns países do mundo até estão, é ao contrário, em vez de, de, de estarem a correr para a vacina, estão a fugir da vacina. E, e tem-se visto alguns casos até saborosos, por exemplo, em Itália, um homem que foi, que foi à vacina e apresentou um braço de silicone, acho que era de silicone, à enfermeira, a enfermeira deu conta, portanto, seria um desperdício. Ou na Nova Zelândia, um homem que, que substituiu sete, foi apanhar no mesmo dia sete vacinas evidentemente pago e isto são algumas anedotas, mas agora uh, vou referir uma outra também de as vacinas, que não é anedota nenhuma, é mesmo uma tristeza há uma quantidade enorme de certificados sanitários em França que são falsos movimentos de uh, França a França é um país, é um país que, tem, que tem cada vez problemas é um, é um dos doentes da Europa e há um movimento social de, de supressão da de ordem, que nem se percebe muito bem como, que andou a produzir certificados sanitários falsos das vacinas. E o que é que acontece? Algumas dessas pessoas, até já estão quantificadas, um terço dos internados nas Unidades de Cuidados Intensivos em França, têm certificados sanitários falsos. Verdadeiramente eles não se vacinaram. têm o papelinho a dizer que se vacinaram, mas não se vacinaram. E claro, agora aparece, aparecem as famílias a chorar o, 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 os seus entes queridos que por este truque agora não decorrer, que foi o princípio da nossa conversa não é que era a corrida indevida às vacinas, agora é a fuga indevida às vacinas que causa tragédias como estão a acontecer nas Unidades de Cuidados Intensivos de França. O mundo é mesmo complicado
1: é um risco para todos, como fala, uh, falou do vilão nacional, ou dos vilões nacionais, mas creio que o herói é mesmo o vice-almirante Gouveia Melo.
0: Este é o é um herói, de facto, conseguiu, conseguiu, conseguiu que o, até, a, a, a liderar até Teste Força, eu e a sua equipa, como é evidente, conseguiu transformar o processo das vacinas numa coisa de primeiro mundo. O, o, o povão até, até estranhou como é que as coisas correram tão bem. Na prática toda a gente foi tratada de uma forma igual e de uma forma decente, quer seja VIP, quer seja, quer não seja VIP, toda a gente na ordem, de uma maneira perfeitamente profissional em pouco tempo resolveu-se uma questão que no princípio do ano parecia completamente embrincada e atrapalhada porque aquilo estava nas mãos de um boy.
1: Joaquim, atribuímos o Oscar para os vilões nacionais de 2021. O Prémio Vilão Nacional
0: 2021 vai para... Eh, Pausa para fazer-se expanse, mas já não há expanse nenhum por falarmos. os furos filas das vacinas. Nós também cá tivemos um, mas não vale a pena, eu falo na crónica desse caso. Fica para os leitores lerem amanhã.
1: E a nível internacional, quem são os vilões?
0: É uma coisa absolutamente inédita. É, recordo, recordo os ouvintes, em meados de maio, num determinado, em 17 de maio mais exatamente, na noite de 17 para 18 de maio, Ceuta ficou, do momento para o outro, começou a ser invadida por um tsunami humano. Milhares e milhares e milhares de pessoas que passavam eh, a nado, eh, a maior parte deles a, a nado, eh, eh, de, de Marrocos, do território marroquino, para o, o enclave para Ceuta, o um enclave de Espanha no norte da África. Portanto, na prática, Ali é a fronteira avançada da União Europeia em território africano. O que é que estava a acontecer? O que estava a acontecer é que os guardas fronteiriços de Marrocos, pura e simplesmente, ficaram estáticos, deixaram passar toda a gente. Deixaram passar toda a gente. E há cálculos de que nessa noite, nesses, nesses um, dois dias, passaram 8 mil pessoas, sendo 1.500 menores. Veio-se a perceber. Que tudo aquilo foi uma manobra de retaliação por Espanha ter estado a tratar contra a Covid, e, e, num hospital espanhol, o Brahim deixou internar Brahim Gali que é o líder da Frente Polisário, e do um movimento que luta, que tem, faz uma luta armada eh, pela independência de Sara Ocidental, portanto, que Marrocos reivindica como seu. Portanto, aquelas pessoas foram depois recambiadas, foram todas mandadas de volta, tirando os menores, não é? como se sabe, portanto é parte da política europeia receber os menores, os menores não, não são sagrados, mas tudo quanto era adulto, foi depois recambiado outra vez para Marrocos, mas foram uma, uma retaliação, foi, houve ali uma instrumentalização da vontade das pessoas chegarem à Terra Prometida, como é sabido, existe Existem milhões e milhões e milhões de africanos que querem chegar a, e veem a Europa como uma terra prometida para uma vida melhor para si e pelos seus. Muitos deles, infelizmente, morrem no Mediterrâneo. E, portanto, esta vontade das pessoas de, de querer chegar à Europa é instrumentalizada desta forma vil pelas autoridades marroquinas só para retaliarem por causa de Espanha ter internado uh, e tratado da Covid, Brian Gali, o líder da Frente Polisária. Em novembro, fenómeno rigorosamente semelhante. Uh, começaram a chegar milhares e milhares de migrantes do Médio Oriente, vindos do Médio Oriente, a maioria deles eram até curdos, do Iraque e da Síria, chegaram à fronteira entre a Bielorrússia e a Polónia. A Polónia musculou, Evidentemente musculou a fronteira e as autoridades bielorrussas fizeram tudo, tudo, todos os possíveis para que o, mais, o maior número possível de, deste, de, 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 destes migrantes conseguissem entrar no espaço Schengen, na União na, na Europeia. Mais uma vez, pessoas que querem uma vida melhor e que percepcionam que vão ter essa vida melhor na União Europeia, a União Europeia é agora a promised land, a terra prometida para esta gente, que foi enganada, houve durante meses campanhas publicitárias eh, eh, no Iraque e na Síria a promover a Bielorrússia como país de trânsito para a terra prometida, que foi transportada e que pagou bilhetes de avião e pagou visas, quem recebeu esse dinheiro e quem lucrou com isso for, foram entidades controladas pela presidência da Bielorrússia, de, de, de uma figura sinistra chamada Alexander Lukashenko, que é presidente da Bielorrússia, porque roubou as eleições, como é conhecido, e por ter roubado as eleições, a União Europeia determinou sanções, determinou sanções contra, contra a clique que governa aquele desgraçado país da ex-União Soviética. E, o, aliás, Alexandre Lukashenko só ainda, só ainda resiste a presidir a Bielorrússia porque tem, está protegido por, por Vladimir Putin, por senão já, 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 já há muito tempo que, que tinha sido a piada do poder. Ora bem, este Alexander Lukashenko reconheceu expressamente, enquanto os marroquinos não reconheceram preto no branco que estavam a retaliar em Ceuta, este presidente da Bela-Rússia foi explícito numa entrevista à televisão. Eu estou a usar estas pessoas como arma contra a União Europeia, para a União Europeia para saber o que conta, e até lhe deizei de cortar o gás ao duto. Claro que não cortou o gás ao duto nenhum, que Vladimir Putin não deixou, mas usou estas pessoas. Estas, muitas destas pessoas morreram de frio uh, uh, porque em novembro, naquele sítio, uh, é muito mal uh, estar a viver ao ar livre, como eles viviam no meio da floresta, a tentarem passar a fronteira. Portanto, usou as pessoas, enriqueceu com a vontade das pessoas, ganhou dinheiro com as vontades das pessoas, portanto, é também um vilão. Portanto, na prática, o Prémio Vilão Internacional 2021 Vai Eco, eh, para o rei de Marrocos, Maomé VI, e para o presidente da Bielorrússia, Alexander Lukashenko.
1: Os refugiados e esta questão dos direitos humanos têm que estar na ordem do dia. Há nomes que também este ano saltaram a. Hum, para a ribalta por causa de defenderem esses mesmos refugiados. Falamos, por exemplo, de Angela Merkel, que também já o era uh, o ano passado, e também o Papa Francisco, que por mais que uma vez chamou a atenção para estes homens e mulheres que arriscam a vida por uma vida melhor.
0: Exatamente. Uh, uh, Angela Merkel, em 2015... Uh, na, crise, na, na crise principal, porque a crise de refugiados a sério, que era não mesmo a Europa, foi, em termos numéricos, foi em 2015, 2016, na sequência da Guerra da Síria. E, e Angela Merkel, na altura, decidiu, decidiu receber centenas de milhares de largas, perto de um milhão, 800 mil pessoas, portanto, foi mesmo um, um movimento importantíssimo de, e enormíssimo de solidariedade. Claro, é evidente que eh, as autoridades alemãs sabem que vivem um, um inverno demo, eh, demográfico e, portanto, eh, e precisam, portanto, de gente eh, para, para depois ir trabalhar nas suas indústrias. Eh, na sua indústria. Mas este movimento abanou profundamente a Alemanha. Abanou profundamente a Alemanha. Fez crescer a extrema direita que esteja no sistema de direito. aliás, os grandes inimigos da União Europeia, Putin e, 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 e os seus satélites, instrumentaliza pessoas para encharcar a União Europeia de uma forma mais ou menos cíclica com estes tsunamis humanos. Mas nenhum se aproximou em termos de, de, de dimensão humana, dramática, trágica e de esperança ao mesmo tempo, porque estes milhares de pessoas que depois chegam à Europa têm dentro delas toda a esperança do mundo que, que vão ter uma vida melhor para si e para os seus e isso é, é estimava sem dúvida nenhuma que Angela Merkel que deva-se dizer em 2015 e 2016 Fundamentalmente em 2015, a nossa esquerda portuguesa lhe punha um, um, um bigodinho de Hitler, era assim que era tratada Angela Merkel aqui em Portugal, pela nossa esquerda, é uma das figuras humanitárias mais admiráveis que a Europa teve, exatamente no respeito e na compreensão por esta, por esta gente, por, este, por estes nossos irmãos que querem uma vida melhor e querem uma vida melhor na União Europeia. O Papa Francisco é, é também uma pessoa admirável, é, é um homem admirável, é um, é um líder religioso admirável é, e oxalá que esteja, consiga estar mais uns anos bons à frente da Igreja Católica.
1: Fica a opinião esta semana de Joaquim Alexandre Rodrigues, o nosso Olho de Gato. Joaquim, obrigado por estas palavras e já agora boas festas também.
0: Boas festas, caros ouvintes, e, e para, para si, Ricardo, também. Tudo bom. Olho de Gato, a crónica de Joaquim Alexandre Rodrigues. Na rádio, às sextas-feiras, com repetição, nas manhãs de domingo. E sempre no digital, em
1: JornalDoCentro.pt.